0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Einer der, der Auswirkungen dieser Corona-Krise, ist es überhaupt noch eine Krise, Markus? Oder haben wir die Krise im Griff?
2: Ich habe ja schon eher das Gefühl, im Griff haben wir nicht viel, aber wir, wenn wir uns ein bisschen zusammenreißen, haben wir es im Griff. Ja. Oh,
1: das hat der österreichische Gesundheitsminister übrigens auch gesagt. Reißt euch zusammen, ihr Trotteln. Trotteln hat er nicht gesagt, ja, aber gemeint.
2: gedacht. Gedacht, ja, gedacht Denn, und gemeint. Also sagen wir so: Im Griff, im Griff haben ist eigentlich natürlich was anderes. Aber den Umständen entsprechend im Griff haben, vielleicht.
1: Naja, ja. und die Umstände Aber in Graz sind ganz besonders. Ich habe ja, immer,
2: immer mehr das Gefühl, entschuldige, wenn ich den nochmal unterbreche, je, je mehr man darüber weiß und gerade jetzt auch eine Mehrfachansteckung und keine Immunität und so weiter, desto mehr frage ich mich, ob man das überhaupt jemals irgendwie im Griff haben kann. Aber das werden wir dann in der, in der Zukunft möglicherweise erfahren, wenn wir es erfahren.
1: Wenn wir es erfahren, ja. Du hast natürlich ja. völlig recht. Die Frage ist, ob wir es erfahren. Aber ich glaube nämlich auch, dass äh, erstens mal. Ja, wenn ich wenn ich lese und höre, dass das mit einer mit einer Impfung im kommenden Jahr geregelt sein wird, sage ich, ne, wird ganz sicher nicht, weil da ist noch gar nichts ausgereift und was ist mit den Nebenwirkungen, okay. Aber das ist nicht das Thema, das Thema ist natürlich, und du ahnst es schon, Markus, denn immer wenn ich dich anrufe, kann es nur um einen Verein gehen, den schönsten, den tollsten, den größten Verein der Welt, es ist nicht der FC Bayern München, es ist...
2: Der SK Puntigammer Sturm Graz.
1: Selbstverständlich. Denn was macht ja, der SK, SK Puntigammer Sturm Graz? Heute, also heute, heute schaut es so aus. Heute nämlich, am, äh, wir nehmen am Donnerstag auf, aber wir tun so, als ob schon Freitag wäre. Heute Wahnsinn. wird der SK Puntigammer Sturm Graz, und es werden natürlich nicht so viele Leute kommen, aber theoretisch wird der SK Puntigammer Sturm Graz heute 7.260 Besucher zulassen. Zur Pokalpartie, wie man in Österreich sagt, zwischen eben Sturm und irgendeiner Innsbrucker Mannschaft, von der ich ehrlicherweise in meinem Leben lang noch nie was gehört habe. Es werden also nicht 7.260 Menschen kommen, aber zugelassen werden sie. Also ich sage, ich sage alles gut. Es wird, es geht dahin. Nur ich glaube, das ist auch ein im Kontext äh, in Deutschland gefallen. In Deutschland, nein. In Deutschland, nein.
2: In Deutschland meines Wissens ähm, ist ja jetzt der Vorschlag, ob der jetzt, ist allerdings noch nicht ganz durch, glaube ich, oder? Bis zum Jahresende wird es wohl nichts werden.
1: Ja, und die Frage ist halt...
2: Obwohl es ja einen neuen, ein neues Konzept der DFL gab. Aber es ist auch für mich die sechste Stunde jetzt.
1: Naja, das ist natürlich völlig richtig für dich. Und, äh, und natürlich gilt es umso mehr für mich, weil ich an diesem Donnerstag den Tag schon sehr früh mit Schmieder begonnen hatte und dann auch noch äh, eine etwas längere Überfahrt von A nach B hatte. Aber ich ja. finde das schon interessant, weil das Tennis und den Kitzbühel darf ja mit bis zu 1.900 Zuschauern planen, weil es ja schon im September ist. Äh, es ist eigenartig gewissermaßen, weil ich finde, wenn, wenn zum Beispiel das RKI einen Vorschlag macht, einfach mal so, weil mhm. Zeit ist, erklären wir doch irgendein Gebiet zum Risikogebiet. Einfach nur, weil wir denken, heute ist Freitag, das könnte man machen dann ist doch der große Unterschied in Deutschland, dass ungefähr vier Minuten später Jens Spahn zum Mikrofon greift, einfach weil er sich selbst gern reden hört und sich selbst gern im Fernsehen sieht und sagt, komm, Risikogebiet. In Österreich geht es natürlich komplett anders. Da wird am Donnerstag drüber nachgedacht, irgendwas zum Risikogebiet zu erklären und am Montag tritt das dann in Kraft. Da hat übrigens äh, Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung, er wurde sogar im österreichischen Standard, glaube ich, erwähnt, nein, im Falter wurde er erwähnt, hat eine sehr nette Glosse geschrieben über eine überstürzte Heimkehr noch am, am, am Sonntag um 23.58 Uhr aus Kroatien, damit er noch schnell über die Grenze kommt. Also es ist, alles ist alles im Arsch, Markus. Irgendwie ist alles im Arsch. Ja,
2: aber da sage ich dir ganz ehrlich, wie, wie soll man das dann Hand haben? Ich meine, wenn ich feststelle, das ist ein Risikogebiet, ja, warum jetzt, bis dann Montag kann ich doch ja? nicht sagen, es ist zwar ein Risikogebiet, aber eigentlich erst so richtig ab Montag. Also jetzt gerade stellen wir fest, es ist ein Risikogebiet, aber so erst ab Montag ist es dann auch so ein richtiges Risikogebiet. Also eigentlich, wenn du sagst, wir stellen jetzt fest, es ist eins, dann musst du auch sagen, dann treten auch jetzt die Maßnahmen in Kraft. Alles andere finde ich jetzt schon ein bisschen komisch. Das ist ja so, wie wenn ich sage, ich fahre, also Tempolimit ist 120 ab jetzt, aber ich fahre gerade 200 und ich gehe eigentlich jetzt erst in so zehn Sekunden vom Gas.
1: Ja, weil ja.
2: weil jetzt gerade gefällt es mal so ganz gut. Ja. Oder ich habe das, hab das Schild jetzt, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, was auf dem Schild steht und ich schaue mir vielleicht das nächste auch nochmal an. Oder vielleicht kommt da gar keins mehr. Oder irgendwie. So. Ja, das ist ein blöder ja.
1: Vergleich und der Vergleich hinkt hinten. Moment, aber rein. darf man das nicht? So immer auf der Autobahn.
2: Ja, du, du sollst natürlich, wenn du das Schild siehst, sollst du eigentlich die entsprechende Maßnahme ergreifen. Du musst nicht bei dem Schild schon 120 nur noch fahren, aber du solltest
1: schon Wirklich? ergreifen, dass Wirklich? du... Wirklich? Ich bremse nämlich wie ein Irrer runter. Wenn ich den Irschenberg runterfahre und da steht 100, ja. dann komme ich mit 196 daher und bis ich da wieder auf 100 runter entschleunigt habe, das ist manchmal ein bisschen schwierig.
2: Da ist der ganze Irschenberg schon vorbei.
1: Ja, das ist richtig. Wie da, apropos Irschenberg. denkst
2: du brauche ich auch nicht mehr, kann ich doch direkt <lacht> durchfahren. Das, wissen Sie, Herr Wachtmeister, das ist der Bremsen, das schaffe ich eh nicht. Das, das habe ich noch nie geschafft. Dann haben wir dieses Mal gedacht, dann probiere es nicht aber mehr.
1: Herr Wachtmeister, was sagt man wirklich, Herr Wachtmeister, wenn du aufgehalten Ich weiß nicht, aber worauf wollte ich hinaus? Ich glaube lieber nicht.
2: Ich glaube lieber nicht. Herr <lacht> Inspektor kommt vielleicht auch nicht so gut. Ich weiß es nicht. Inspektor gibt es gar nicht. Man bleibt am besten nur beim
1: Sie. Ja, Eure Majestät, das äh, glaube ich wird Boah. gerne gehört und äh, nehmen wir gerne. Aber worauf wollte ich hinaus mit dieser ganzen Corona-Thematik? Markus, nicht. du bist um einen Du bist um einen soliden Arbeitstag umgefallen. Denn ich bin mir sicher, hätten die Bayern einen Autokurser veranstaltet mit abschließenden Winke Winke vom Rathaus-Balkon, du hättest das doch vor die International Audience in Wort und Bild gekleidet, oder nicht?
2: Ja, wer hat es denn letztes Jahr gemacht?
1: Na eben, eben. eben. Ja, wer hat es denn
2: letztes Jahr gemacht? Ja. Und da war ja es ja nur ein schnödes Double. Also da, da hätte man natürlich, äh, Corona hat mir, Corona hat, hat, die,
1: hat, die, hat mich Geld um gehabt, die Existenz oder? gebracht.
2: Also jetzt ja. gerade da definitiv mal wieder. Ja.
1: Und ich frage mich so nebenbei, weil ich weiß ja, wie es bei der Sonne ist, aber ist das zu intim, wenn man jetzt zum Beispiel, wie es in Cincinnati war? Also es wird ja wohl hoffentlich am Freitag weitergespielt, weil man hat einen Tag Pause gemacht, aber die Leute, die für Donnerstag eingeteilt waren und dann heißt es plötzlich, es wird nicht gespielt, wäre das zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert, um zu erfahren, ob die dann trotzdem kompensiert werden?
2: In dem speziellen Fall weiß ich es nicht. Ich kann dir sonst sagen...
1: Was ist bei Spielausfall? Wie wird man da kompensiert?
2: Bei, bei Sky gibt es sonst eine 24-Stunden-Regel, die es bei vielen anderen ähm, Firmen auch gibt. Ich kenne aber auch Firmen, bei denen es die nicht gibt. Ähm, das heißt... Es, es gibt Firmen, die sagen dir im Grunde, wie es mir mal passiert ist, so ungefähr fünf, sechs Stunden vorher ab oder am Abend vorher ab, wenn am nächsten Morgen was wäre und sagen, nee, es findet doch nicht statt. Und dann stehst du halt dumm da und hast möglicherweise schon was vorbereitet und bist möglicherweise auch schon von deinem Aufenthaltsort so etwas in, in Eventen gereist oder sowas. Naja, also jetzt nicht, naja. Es ist kein, kein brutaler Aufwand. Also ich bin jetzt nicht nach nach New York geflogen, aber ich bin immerhin äh, da in dem Fall auch, sagen wir mal, 100 Kilometer ähm, wohin gefahren und dann erfährst du das und dann heißt er, erst tut uns leid und äh, beim nächsten Mal schauen wir, dass wir dann vielleicht was anderes für dich finden oder so. D das ist natürlich schon äh, ja, äußerst grenzwertig. also das ist, ein, das ist nicht okay. Deswegen gibt es meines Wissens bei sehr vielen Firmen so diese 24-Stunden-Regel, heißt, viel, weniger als 24 Stunden vorher abgesagt, vollerst du kompensiert. Ähm, alles, was mehr als 24 Stunden ist, ist dann das berühmte Künstlerpech, äh, wobei es dann auch oft eben so, so Regelungen gibt, wenn das dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, dann bist du wieder äh, an der Reihe oder so. Sagt man natürlich dann auch im Zweifel gerne und dann ist der andere beruhigt und wenn es dann wieder an der Reihe ist, hofft man, der hat es bis dahin vergessen, weil dann hat man ja schon jemand anders, den man da, dafür nimmt. Äh, so etwas gibt es immer. Also man muss, wenn man sich damit ähm, befasst und mit dem Gedanken spielt, so eine Art freier Journalist, freier Kommentator, Sprecher, Moderator, irgendwas zu sein. Es ist ein Risikojob,
1: bitte. Es ist ein Risikojob.
2: Ja, man muss, man muss im Zweifel damit rechnen, dass man dass man halt einfach, ähm, dass man sagt, ja, vielen Dank für deine Mühen, und ähm, aber heute gibt es nichts dafür oder so.
1: Okay. Na das gibt es äh, schon auch mal
2: immer. Ich weiß nicht, wie es bei der Song ist. Wie ist es bei der Song? Ja, da
1: ist es auch so. Das ist auch die 24-Stunden-Regel. Also ja, mir ist das einmal ist, passiert. Das finde ich auch, die finde ich auch ja. eigentlich, das ist schon
2: minimal angebracht.
1: Ja, mir ist, ist das einmal nicht. passiert. Ich weiß es noch, das war ein Schaukampfturnier in Kuyong und aus irgendwelchen Gründen, also ich, ich war gebucht und ich, ich wünschte mir, das Sohn, bitte buch mich wieder. Ich wünschte mir, dass, äh, und dann wurde eben weniger als 24 Stunden, nein, es wurde doch weniger als 24 Stunden vorher abgesagt und dann hat mir der zuständige Redakteur gesagt, ich werde natürlich kompensiert. Apropos Nähkästchen, Markus. Wie geht es dem Sportradio 360 Mobil? Sollte morgen Hagel vom Himmel fallen?
2: Ja, morgen wäre es ein bisschen zu... zu
1: ah, klar, nein, ich, man, man, Du bist doch nicht hab, geschäftseinig geworden mit, unserem, mit einem unserer Lieblingshörer.
2: Ja, ich habe ähm, auf alle Fälle einen neuen Mitarbeiter der Woche für die nächsten Jahre. Machen wir uns mal darauf gefasst, dass es Möglicherweise Jahrzehnte sind.
1: Mhm.
2: Und äh, das ist natürlich Florian. Und äh, wobei er, er liefert sich ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem kleinen Benedikt. Benedikt schläft ist, aber. Ist zum sein Glück Sohn. Benedikt ist doch sein. Und schläft dann schon, bis es ja. zur Wahl des Mitarbeiters der Woche geht. Deswegen glaube ich, und ich glaube auch, dass, mit, dass aktuell noch Florian die Entscheidungen trifft. Und deswegen glaube ich, ist es für mich besser wenn ich äh, Florian zum Mitarbeiter der Woche auf absehbare Zeit äh, schon jetzt festlege.
1: Also wir als, als Weinkenner wissen ja, und Markus hat ja auch eine, eine Weinlese, möchte ich sagen, im Keller von, von absolut das, exquisiter äh, Qualität. Und da weiß man, man muss auf die Luftfeuchtigkeit und auf die Temperatur achten. Welchen Ansprüchen muss eine Halle genügen, in der das Sportradio 360 mobil untergebracht ist, wie es wohl bald ist?
2: Ja, also es, es sollte, wie, wie du es schon angedeutet hast, mit deiner mit Hagelwarnung, es ist natürlich schon wichtig, dass es einigermaßen trocken steht. Das es überdacht das heißt, es ist. Also, okay. Es sollte also nicht, es sollte nicht von, von oben rein regnen, es sollte auch nicht von der Seite da irgendwie was Regen hinwehen können und es sollte jetzt auch nicht ein Sturzbach durch die Scheune, Halle oder Unterkunft oder was auch immer durchfließen. Das wäre, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann Wäre es natürlich auch nett, wenn man es gegen Vandalismus, Diebstahl, gemeinen Raub und was weiß ich nicht, ob noch was alles so ein bisschen schützen könnte. Also ich, mö ich möchte dir
1: nicht zu nahe geben. treten, aber wie verzweifelt muss jemand sein, dass er dieses Sportrader 360 mobil klaut?
2: Jens, ich kann dich jetzt gerade nicht hören. Ich glaube, die Verbindung ist <lacht> ganz... Schlecht, ich glaube. Tschüss. <lacht> ähm, also das ist ja wohl ein Witz jetzt. Also das ist ja wohl ein absoluter. Nein, Ge ich weiß, es
1: sind viele wertvolle Dinge drin. So ist es. Vor allen Dingen ist eine gewaltige Hupe drin und ich glaube, die ist goldes wert, wenn man sie ausbaut.
2: Nicht nur die. Also entschuldige mal, da, da ist alles drin. Es ist ein, ein Fernseher mit vollautomatischer Satellitenantenne drin. Es ist ein Kühlschrank drin. Es ist eine Heizung drin mit warmem Wasser und warmem Luft. Es ist eine Toilette drin. Es ist es sind Betten drin. Es ist es ist Strom, es, es gibt alles. Also ich weiß gar nicht, was, was man eigentlich mehr will.
1: Du hast mir schon mal das gesagt, aber ich bin, das, ich bin mir sicher, das ist für unsere jetzt noch verbliebenen eineinhalb Hörer auch interessant. Was muss denn drin sein, dass es als Wohnmobil deklariert werden darf? Du hast es, glaube ich, schon mal erwähnt, das ist eine sehr ernsthafte Frage. Muss eine Küche das drin sein? Wirklich,
2: ja, das ist wirklich eine ernsthafte Frage. Es war früher war mal gefordert, dass es eine gewisse Stehhöhe haben muss. Meines Wissens gibt es diesen Paragrafen nicht mehr. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Was du brauchst, ist eine Schlafgelegenheit, mhm. eine Sitzgelegenheit, mhm. einen Herd oder einen, eine Koch, ähm, wie auch immer geartete Kochmöglichkeit und ich glaube auch ähm, fließendes Wasser. Beim oh. Wasser bin ich mir jetzt sogar jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass man es auch braucht. Wie das Bett jetzt und es hieß früher, es müsste so ein wohnliches Ambiente sein. Also wenn du ja, das Bett zusammenschwackst aus irgendwelchen Dingen und die Matratze so aussieht als wäre sie nur aufgemalt auf das, auf das Brett oder sowas, dann wird es vielleicht da auch eng aber grundsätzlich sind das die, die wichtigen Dinge du, du brauchst halt irgendwas wo du dich hinsetzen kannst du brauchst irgendwas wo du schlafen kannst wo du dir was zubereiten kannst und ich glaube das mit dem Wasser ist auch ähm, ein Kriterium
1: ja, also Toilette
2: zum Beispiel ist nicht vorgeschrieben Kühlschrank ist nicht vorgeschrieben und Heizung nicht und, und solche Sachen nicht
1: Ah, naja, gut, aber das, mein, wohnliches Ambiente, ich sag mal so, wenn es bei dir zu viel beim Fenster reinrennen würde, der erste Weg wäre zum Sportrader 360 Mobil, weil, wenn irgendetwas wohnliches Ambiente hat, dann, äh, jener Raum, wo wir, nee, wir haben es gar nicht da drinnen nach, nachsynchronisiert. Wir sind doch mit dem Sportrader 360 Mobil eigentlich nur, an den Ruderregattasee gefahren, oder? Oder hatten wir, sind wir auch da zu dem Realparkplatz mit dem Sportrad 63 mobil gefahren? Ich glaube nicht. Ich glaube, Realparkplatz war doch mit dem anderen mobil. Ich habe es nicht mehr ganz ich empfehle, ich
2: empfehle dir jetzt einfach mal diese Videos nochmal zu gucken. Jetzt. Ah ja, stimmt. Also Glaubt natürlich, da ist doch gerade beim Realparkplatz, ist doch ähm, in einem Timelapse der Aufbau des Grills ah, stimmt, und so weiter stimmt, zu ja. sehen, stimmt. inklusive Einparken des Mobils. Wir sind auch zum Ruder-Regatter-Parkplatz.
1: Ja, das, gefahren. das, da kann ich mich erinnern. Ja? Das ist Und wir Gefühl. haben auch
2: die ähm, Synchronisierung, die Nachvertonung des verpusteten äh, Beitrags auf dem Realparkplatz, die haben wir zumindest im Bus simuliert.
1: Und ich glaube, ich ja. saß da sogar auf dem Topf den du jetzt nicht Absolute. erwähnt hast, der sein muss. So, Absolute. kurze Pause, denn es wird, es ist Wahnsinn. nämlich Wahnsinn, es gibt nämlich keine Pause. Markus fragt mich vorhin, machen wir überhaupt eine Pause? Nein, machen wir nicht, weil es wird ja auch Fußball gespielt. Aus irgendwelchen Gründen hat Rapid vor zwei Tagen bei Lok Zagreb mit 1-0 gewonnen. Jetzt sind sie wohl eine Runde weiter in der Champions League-Quali, sind schon fix in der Euro -Le Europa League. Das ist Wahnsinn, aber wir sprechen gleich über, über die Nations League.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Jens, der Jensen-Holver. Wahnsinn. Markus, wenn man dir jetzt sagen würde und ich glaube, du kommst auf keinen. Doch, vielleicht hast du es gelesen. Aber wer, hm. wer sind die drei Gegner in der Gruppe 4, der League A in der Nations League von Deutschland.
2: Ich muss eins... also der, live Ja, mach, mach, mach einfach live Ich muss live mal ganz ehrlich sagen. Diese Nations League interessiert
1: doch niemanden. Doch, doch, uns Wettfreunde interessiert sie. Und vor allem die Wettfreunde von BAT365. Wenn man sagt,
2: okay, wir müssen so ein paar Quali-Spiele für die anstehende Europameisterschaft noch über die Runde bringen, dann völlig okay. Und das versteht von mir aus jeder. weil Ohne so eine Quali wird es ein bisschen mühsam aber jetzt dann noch so eine Nations League reinbauen. Die hat mich schon nicht interessiert, als sie, wann hat sie angefangen? Vor ja, zwei Jahren? Vor zwei Jahren, glaube ich. Oder vor zwei Jahren. ja. Irgendwie ja. so. Da fand ich die schon absurd. Und ich finde sie gerade jetzt in der aktuellen Situation noch viel absurder mit diesen Terminen, die man da jetzt aber trotzdem dafür finden muss. Und, und ich habe auch das Gefühl... Ähm, ist, ist, also ich habe jetzt noch keinen gesehen, der mit, der mit der Deutschlandfahne hier durch den Ort gelaufen ist. Aber ja, vielleicht doch noch Heute
1: in München München war diese Fähnchen angeklebt, die 2010 oder was 2006 so populär 2006, 2006, 2006 geworden sind. Also Deutschland 2006. ist in Gruppe 4 und wir erinnern uns, Deutschland ist ja nur deshalb in Gruppe 4, weil die UEFA gesagt hat, wisst ihr was, es macht eigentlich keinen Spaß, wenn Deutschland in der zweiten Liga spielt, deswegen stocken wir die Dreiergruppen einfach auf Vierergruppen auf. Deutschland in einer Gruppe mit Spanien, der Schweiz und der Ukraine und das ist dann schon es wäre, Markus, es wäre ein Spiel am kommenden Donnerstag. Wir blicken also sehr, sehr weit voraus. 20.45 Uhr Deutschland, ich weiß gar nicht, wo sie spielen, aber jedenfalls sie sind Favorit mit 2,3 im äh, bei Bet365.com, 3,3 Unentschieden, 3,1 Auswärtssieg von Spanien bei Deutschland ohne Publikum und bei Bet365.com. Ja, Markus, wenn wir so ein bisschen auf die auf die Bilanz schauen äh, zwischen Spanien und Deutschland und auch auf die letzten Spiele. Also eigentlich hat dieses Spiel am 26. März als Freundschaftsspiel Ah, nein, wie sagt man nicht mehr. Test, Probespiel. Ähm, ausgetragen werden sollen. Äh, dann gab es ein 1 zu 1 im März 2018, äh, also vor der WM in Spanien und äh, nicht in Spanien, in Russland selbstverständlich. Und äh, bei der Nations League, da gab es naturgemäß noch keine, noch keine Vergleiche. Es ist ganz, ganz schwierig. Also die Deutschen haben eine positive Bilanz, wenn ich das richtig interpretiere. Höchste Sieg von Deutschland 4 zu 1, höchste Niederlage 1 zu 3, aber im deutschen Kader, es gibt, und ich es mich kaum zu sagen, es gibt Probleme auf der Torwartposition. Neuer haben wir angesprochen, wird nicht dabei sein, aber auch Ter Stegen Treben. verletzt. Ter Stegen verletzt, ja. Wer soll es denn werden? Bernd Leno, Kevin Trapp oder Oliver Baumann? Baumann bitte nicht. Ich meine, Baumann ist ein ist hat eine super Reputation, ist aber leider kein sehr guter Torhüter aus meiner Sicht.
2: Also wenn wir jetzt die drei haben, ich fand, ich fand Leno finde ich jetzt gar nicht so schlecht, wie, wie ich ihn schon mal gesehen habe quasi, aber ich glaube, ich würde zu Trapp tendieren, der ja jetzt endlich auch mal die Spielpraxis hat, die wir ihm das letzte Mal schlicht und ergreifend nicht attestieren konnten, als er ähm, auch nominiert worden war. Also da würde meine Wahl auf Trapp fallen, aber wenn ich auf die spanischen Torhüter schaue, Jens, da ist ja nur Baustelle, da ist David De Gea, ja. der zuletzt ja auch nur mit, mit ähm, Fehlern aufgefallen ist, da ist Kepa, der bei Chelsea degradiert wurde und durch einen Teuter ersetzt wurde, der älter ist als wir beide zusammen. Und jetzt haben sie Unai Simon von Athletic Bilbao, zu dem ich ehrlich gesagt nichts bis viel zu wenig sagen kann, nachnominiert worden. Der wird aber wohl nicht spielen, denke ich mal, von Beginn an. Aber da wäre ich ganz gespannt. Also ich glaube, da in der Teuterposition position müssen wir uns nicht verstecken. Aber wir wissen natürlich auch, dass bei diesen Vergleichen, die man immer anstellt, wo ich mich immer aufregen könnte, natürlich nicht Torwart gegen Torwart spielt. Deswegen muss man nicht sagen, die haben einen Besseren als die. Aber wie gesagt, also das ist, glaube ich, selbst in der aktuellen Situation nicht das, wo ich jetzt sage, da, da hat Deutschland ein Problem.
1: Und die Spanier auf der anderen Seite, mit einem kleinen bisschen, ich weiß nicht aber Thiago hat Luis Enrique Thiago nominiert, das weiß ja. ich nicht, aber ja. hat er, hat er. Genau, und er. Dani Olmo. Dani Olmo, der mir, ja. der mir eigentlich ganz gut gefallen hat und der natürlich jetzt auch unter Julian Nagelsmann hat ein bisschen leiden müssen, weil der nicht immer spielen hat lassen. Aber Dani Olmo ist nominiert und auch. Ansu Fati, das ist, glaube ich, die letzte Hoffnung von Robin ähm, bei Barcelona. Kurze Zwischenfrage, glaubst du wirklich, dass Messi geht? Ist es für dich schon hundertprozentig fix?
2: Ich habe ehrlich gesagt, als ich jetzt immer Geschichten gelesen habe und dies und das und Kun Aguero nimmt die 10 aus seinem Instagram-Account raus und, und so weiter und das wären schon die großen Zeichen, habe ich gedacht das ist endlich kann ich mal mit Jens Hülber darüber sprechen und ihn fragen, weil wenn es einen Insider gibt bei Barcelona, das ist Jens Hülber, Aber wenn du mir jetzt die Frage stellst, dann weiß ich, wir wissen beide nicht besonders viel. Es ist ja auch irgendwie die Vertragssituation doch noch ein bisschen unklar, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es hat zwar Messi hat zwar im Grunde gekündigt mit diesem Bürofax. Ich weiß nicht, wie man das tatsächlich korrekt aussprechen würde. Also die, von der Form her wäre das wohl gültig, aber ist sie tatsächlich auch von Fristen gültig und kann er tatsächlich gehen, ohne dass er die Ablösesumme, die in seinem Vertrag steht, hinterlegt? Gibt es da eine Klausel, dass er gehen kann? Das wäre schon mal ja der erste und wichtigste Punkt, den es zu klären gilt und da habe ich, ich weiß nicht, ob du da irgendwas erfahren hast, da habe ich jetzt noch nicht gelesen, dass das Fakt wäre und dass da eine Trennung möglich wäre erstmal und ich glaube, da muss man erst im zweiten Schritt natürlich sehen, wer könnte ihn sich leisten, wer könnte ihn aufnehmen und klar, da, da wäre natürlich Manchester City eben durch Guardiola, durch die äh, unendliche finanzielle Macht, äh, die ja auch Financial Fair Play oder, und so weiter nicht beachten muss, wäre da natürlich Kandidat Nummer eins, weil so sehr manche Leute sagen, oh der ist ja so süß und der Messi und irgendwas, ein bisschen Geld will er ja schon auch. Ne?
1: Naja und äh, ich stelle mir die Buchführung bei Barcelona schon so vor, dass Lionel Messi da mit ein paar hundert Millionen veranschlagt ist. Und wenn der jetzt sagt, wissen wir auf, Freunde, ähm, ich, ich gehe jetzt für, für lau, das kann, ich mir, das kann ich mir nicht gut vorstellen. Mhm. Ehrlicherweise. Ja. Na gut, unser zweites Spiel, äh, das wird alle vom Hocker reißen, das ist die Schweiz gegen die Ukraine. Was wissen wir über die Schweiz? Was, 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 was können wir erwarten? War nicht Ukraine gegen Schweiz? Ich schaue es mal ganz schnell nach. Ich glaube, das war das schlechteste Spiel bei der Fußball-WM WM 2006. Ich suche es mir raus. Das war, glaube ich, dieses 0 zu 0, 0 zu 3 nach Metern. Ich erinnere mich dann doch richtig. Es war ein ganz, ganz mühsames Spiel im Achtelfinale. Und genau dafür steht für mich die Schweiz. Ich weiß, es ist ein Klischee, aber die Schweiz steht für mich nicht für herausragenden Offensivfußball, sondern für ein ermauertes 0 zu 0, das dann irgendwann in, in zwischen der 47. und 87. Minute zum ebenfalls ermauerten 1 zu 0 wird, Markus.
2: Ja, das, eben, ich wollte gerade sagen, für die Ukraine reicht es möglicherweise noch.
1: Gerade noch. Aber man spielt ja in, in Kiew wahrscheinlich, ist meine Vermutung.
2: Das könnte, könnte hinhauen. Ähm, ich tippe auf ein auch auf ein 1 zu 2.
1: Das ist ganz, ganz stark von dir. Und ja. dann ja. haben wir noch fundiert. Na, fundiert und ganz, ganz stark, sondern schauen wir noch mal, wer aus der A-Gruppe und das spielt niemand mehr. Ich, ich wüsste kein Spiel mehr und ähm, äh, deswegen lassen wir es bei zwei Partien hier. Schaut einfach rein, es ist noch ein bisschen Zeit und schaut übrigens auch rein, ob ihr ähm, ob ihr ähm, bei bet365.com gerne auch übrigens die Quote für dieses Sturmspiel sehen werdet und dann auf keinen Fall auf Innsbruck setzen, denn Sturm vor 7.260 Zuschauern in, im Schwarzenegger Stadion, im ehemaligen, das, äh, das ist ein Wahnsinn, bitte. Das war's der Kurzpass von Sportrate 360. Präsentiert von bet365.com
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, Markus, ähm, worüber wollte ich jetzt eigentlich noch plaudern? Ja, über Jürgen Schmieder natürlich. Jürgen Schmiede ja lebt ja nach dem Diktum oder nach der Idee, dass es zwar toll ist, wenn jemand, äh, da geht es natürlich hauptsächlich um Sportler, nicht hauptsächlich, bei Jürgen, weil Jürgen über viele Themen berichtet, aber Jürgen sagt, jeder sollte auch das Recht haben, nichts zu sagen. Aber nach dem, was in den US of A in diesen Tagen vor sich geht, wäre es nicht wirklich angebracht, dass sich eigentlich wirklich jeder zur Thematik äußert. Und nicht so wie John Isner, der Vollidiot, der ja. an diesem Donnerstagabend, naja, nee, Mittwochabend war es, wo ja. die Bucks zuerst entschieden haben, dass sie nicht spielen und dann die ganze NBA abgesagt worden ist, wo Naomi Osaka out on a limb gegangen ist und John Isner sagt, boah, ist das toll, dass wir dass wir die NHL haben. Da hat ihn wahrscheinlich hat den Heiko Olderb fernmündlich gewirkt. Ist das toll, dass wir die NHL haben? Da wird mir so wenigstens nicht Fahrt in der Tennisbubble. Hat jeder in dieser Phase das Recht, und ich ich finde, Isner hätte von diesem Recht Gebrauch machen sollen, wenn es es denn gibt, nichts zu sagen. Oder ist jetzt die Zeit, wo wirklich alle raus müssen und sich bekennen müssen, Markus?
2: Ja, ich, ich glaube, es ist auf alle Fälle die Zeit, wo, wo jeder raus ähm, so, sollte und sich bekennen sollte. Und gerade wenn dann eben so etwas kommt, ist es mir lieber, er sagt genau das, als Er sagt gar nichts, weil dann weiß man im Zweifel, woran man ist oder man kann ihn damit und, und sollte ihn damit dann eben auch mal konfrontieren und fragen, wie war das gemeint oder ähm, ist das wirklich äh, die, das Thema gewesen, dass es quasi langweilig war äh, und wir froh sind, dass die NHL spielt oder gab es nicht einen Grund, warum andere Sportereignisse nicht stattfanden oder irgendwie sowas ich finde schon, dass es äh, dann im Zweifel eben gut ist, er, er positioniert sich und man kann dann darüber sprechen. Vielleicht war er tatsächlich auch, ähm, kann man ja auch nicht ausschließen, so komplett uninformiert und in seiner Bubble irgendwie so ähm, drin, dass er um sich herum überhaupt nichts wahrgenommen hat, wenngleich ich das eher äh, nicht glaube.
1: Ja, äh, es ist halt so, ich, ich verstehe nicht ganz, wo das Problem ist, weil was ist die andere Seite? Wie, wie kann man bei diesem Thema nicht auf der Seite von Black Lives Matter stehen oder von dem, was Naomi gesagt hat? Da
2: habe ich, da habe ich äh, gerade auf Twitter schon auch Kommentare gelesen, die gesagt haben, da soll der Typ halt einfach stehen bleiben, wenn die Polizei sagt, bleib stehen.
1: Naja, muss muss man dem Typ aber siebenmal? Siebenmal. Ja, ja, eben,
2: das ist doch, es ist doch, das ist doch äh, dann eben tatsächlich das, das andere Thema, die, die Leute sagen. Naja, der ist ja selber schuld, da soll er halt stehen bleiben. Es wird halt in den USA von vielen als ganz normal angesehen, dass wenn du von der Polizei wegläufst oder wenn du äh, mal in dem Moment nicht das tust, was dir die Polizei sagt, dich von mir aus auch wehrst, äh, wenn, wenn sie dich in äh, irgendwie Polizeigriff oder was auch immer nehmen, dass da sofort eine Pistole da ist und du erschossen wirst, wenn du ein Schwarzer bist. Wenn du ein Weißer bist, läuft das ja durchaus auch anders aber so für einen schwarzen es gibt doch immer noch sehr sehr viele die für die ist das ganz normal. Die sagen, das soll er sich halt, das soll er halt stehen bleiben. Ja, ich bin selber schuld wenn er erschossen ist. Das, das ist doch ein eine die, die ist mir so fremd wie dir. Ich kann mir vorstellen, wie du jetzt gerade ähm, große Augen und und den Mund offen hast und so. Die, diese Denkweise ist mir genauso fremd wie dir, aber es gibt so viele Menschen, die genau diesen Gedankengang haben und daneben sagen, ist das aber selber schuld. Und das ist halt Wahnsinn.
1: Ja, ja ich, ich gebe dir, da gebe ich dir, gebe ich dir leider recht. Was heißt leider? Ich, ich gebe dir recht. ja. Ähm, ja, Es ist eine ganz, ganz, ganz mühsame, mühsame Thematik, aber es hilft ja nichts. Was soll man sagen? Nein. Markus, wie wird, dein, wie wird dein Wochenende ausschauen?
2: Äh, mein Wochenende wird völlig entspannt aussehen, hoffe ich. Das Wetter soll nicht so gut sein, aber äh, ich werde mich so ein bisschen um den Bus kümmern, glaube ich, weil ich plane mit dem Bus dann nächste Woche A, äh, endlich äh, zum, zum TÜV zu gehen und die Anhängerkupplung endlich eintragen. zu lassen. ich dachte, das du sagst, so,
1: du planst endlich mal in den See zu fahren, wie du es wie davor ja, gemacht
2: hast. Das auch, wobei das ist ja angesichts dieses äh, Campingbooms. Und Wohnmobilbooms und Vanlife und ich stehe frei überall und ich hinterlasse aber alles ähm, so, dass dass das Zeug auf Jahre hinaus diese Gegend, wo ich gerade war, ähm, zum äh, zu, zu einer Deponie geworden ist oder sowas. Angesichts dieser Haltung von vielen Menschen ist es schwieriger denn je, einen, einen Platz wieder zu finden und wieder sich irgendwo hinzustellen und da einfach nur entspannt Urlaub zu haben und eben alles wieder mitzunehmen, was man da hingebracht hat. Das ist ja auch nicht so schwer. Aber das werde ich tatsächlich dann am kommenden, also heute in einer Woche ungefähr starten, für so eine knappe Woche werde ich mal wegfahren, aber davor werde ich mich ein bisschen um den Bus kümmern, dann kommende Woche zum TÜV und endlich die Anhängerkupplung eintragen, das hat sich jetzt ewig gezogen oder ist ja immer noch nicht abgeschlossen und das ist so das große Thema, sprich, ich werde glaube ich keine ich ich werde glaube ich, keine Nations League angucken, aber die ist ja erst danach und ich werde mich darauf auch nicht vorbereiten und ich werde sonst einfach nur in den Himmel gucken und, und die Zeit genießen. Und ich hoffe, du machst es ähnlich, Jens. Und Radl werde ich vielleicht ein bisschen, aber es soll ja regnen, wie gesagt.
1: Das ist der Plan. Das ist der Plan. Wobei mein Plan ist nicht, dass es regnet, aber Radfahren <lacht> steht auch bei mir auf der Agenda. So, das war's. Wir schicken euch ins Wochenende. Morgen gibt es wahrscheinlich einen Quiet Please Podcast hier bei Sportrader 360, weil wir uns natürlich auf die Auslosung bei den US Open stürzen wollen, aber eben auch nochmal auf Naomi Osaka.